0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。第三章，野台子戏也是在河边上唱的，也是秋天。比方这一年秋收好，就要唱一台子戏，感谢天地。若是夏天大旱，人们带起柳条圈来求雨，在街上几十人跑了几天，唱着打着鼓，求雨的人不准穿鞋，龙王爷就会可怜他们，在太阳下边把脚烫得很痛，就因此下了雨了。一下了雨，到秋天就得唱戏的，因为求雨的时候许下了愿。许愿就得还愿，若是还愿的戏，就更非唱不可了。一唱就是三天，在河岸的沙滩上搭起了台子来，这台子是用杆子绑起来的，上边搭上了席棚，下了一点小雨也不要紧，太阳则完全可以遮住的。戏台搭好了之后，两边就搭看台。看台有座楼，坐在那楼座上是很好的，又风凉又可以远眺。不过楼座是不大容易做得到的，除非当地的官绅，别人是不大做得到的。既不卖票，哪怕你就有钱，也没有办法。只搭戏台就搭三五天。台子的架一竖起来，城里的人就说：“戏台竖起架子来了。”一上了棚，人就说：“戏台上棚了。”戏台搭完了就搭看台，看台是顺着戏台的左边搭一排，右边搭一排，所以是两排平行而相对的。一搭要搭出去十几丈远。眼看台子就要搭好了，这时候接亲戚的接亲戚，换朋友的换朋友。比方嫁了的女儿回来住娘家，临走回婆家的时候，做母亲的送到大门口，摆着手还说：“秋天唱戏的时候再接你来看戏。”坐着女儿的车子远了，母亲含着眼泪还说。看戏的时候接你回来啊！所以一到了唱戏的时候，可并不是简单的看戏，而是接姑娘换女婿，热闹的很呢、啊。东家的女儿长大了，西家的男孩也该成亲了。说媒的这个时候就走上门来，约定两家的父母在戏台子底下，第一天或是第二天。彼此相看，也有只通知男家而不通知女家的，这叫做偷看。这样的看法成与不成没有关系，比较自由。反正那家的姑娘也不知道，所以看戏去的姑娘个个都打扮的漂亮，都穿了新衣裳，擦了胭脂，涂了粉，刘海剪得并排齐。头辫儿梳得一丝不乱，扎了根红辫绳、绿辫梢，也有扎了水红的，也有扎了蛋青的。走起路来像客人，吃起瓜子而来头不歪也不斜的，温文尔雅，都变成了大家闺秀。有的着蛋青色布长衫，有的穿了藕荷色的，有的银灰的，有的还把衣服的边上压了条。有的淡青色的衣裳压了黑条，有的水红洋纱的衣裳压了蓝条，脚上穿了蓝缎鞋或是黑缎绣花鞋，鞋上有的绣着蝴蝶，有的绣着蜻蜓，有的绣着莲花，绣着牡丹的，各样的都有。手里边拿着花手巾，耳朵上戴了长钳子，土名叫做戴碎钳子。这带碎钳子有两种，一种是金的、脆的，一种是铜的、琉璃的。有钱一点的带金的，稍微差一点的带琉璃的，反正都很好看，在耳朵上摇来晃去，黄乎乎、绿森森的，再加上满脸矜持的微笑，真不知这都是谁家的闺秀。那些已嫁的妇女。也是照样的打扮起来，在戏台下边东邻西舍的姐妹们相遇了，好互相的品评，谁的模样俊，谁的鬓角黑，谁的手镯是福泰银楼的新花样，谁的丫头簪又小巧又玲珑，谁的一双绛紫缎鞋真是绣得漂亮。老太太虽然不穿什么带颜色的衣裳。但也个个整齐，人人利落，手拿长烟袋，头上撇着大扁方，慈祥温静。戏还没有开台，呼兰合成就热闹得不得了了。接姑娘的，换女婿的，有一个很好的童谣：拉大锯，扯大锯，老爷门口唱大戏，接姑娘，换女婿。小外孙也要去，于是乎，不但小外孙，三姨二姑也都聚在了一起。每家如此，杀鸡买酒，笑语盈门，彼此谈着家常，说着趣事每夜必到三更，灯油不知浪费了多少。某村某村婆婆虐待媳妇，哪家哪家的公公喝了酒就耍酒疯。又是谁家的姑娘出嫁了？刚过一年就生了一对双生。又是谁的儿子13岁就定了一家18岁的姑娘做妻子？烛火灯光之下，一谈谈个半夜，真是非常的温暖而亲切。一家若有几个女儿，这几个女儿都出嫁了，亲姊妹两三年不能相遇的也有。平常是一个住东，一个住西，不是隔水的，就是离山，而且每人都一大群孩子，也各自有各自的家务。若想彼此过访，那是不可能的事情。若是做母亲的，同时把几个女儿都接来了，那他们的相遇真仿佛已经隔了三十年了。相见之下，真是不知从何说起。修修惭惭，欲言又止，刚一开口又觉得不好意思。过了一刻功夫，耳脸都发起烧来，于是相对无语，心中又喜又悲。过了一袋烟的功夫，等那向上冲的血流落了下去，彼此都逃出了那种昏昏晃晃的境界，这才来找几句不相干的话来开头。或是你多早来的？或是孩子们都带来了吗？关于别离了几年的事情，连一个字也不敢提。从表面上看来，他们并不是像姊妹，丝毫没有亲热的表现，面面相对的，不知道他们两个人是什么关系，似乎连认识也不认识。似乎从前他们两个并没有见过，而今天是第一次的相见，所以异常的冷落。但是这只是外表，他们的心里早就已经沟通着了，甚至于在十天或半月之前，他们的心里就早已开始很远的牵动起来。那就是当着他们彼此都接到了母亲的信的时候。那信上写着迎接他们姊妹回来看戏的。从那时候起，他们就把要送给姐姐或妹妹的礼物规定好了。一双黑大绒的云子卷是亲手做的，或者就在他们的本城和本乡里有一个出名的染缸房，那染缸房会染出来很好的麻花布来。于是送了两匹白布去，吩咐他们好好的加戏的染着。一匹是白帝染兰花，一匹是蓝帝染白花。蓝帝的染的是刘海戏金蝉，白帝的染的是蝴蝶闹莲花。一匹送给大姐姐，一匹送给三妹妹。现在这东西就都带在箱子里边。等过了一天二日的，寻个夜深人静的时候，轻轻的从自己的箱底把这等东西取出来，摆在姐姐的面前，说：“能。这麻花布被面，你带回去吧。”只说了这么一句，看样子并不像是送礼物，并不像惊人似的送一点礼物很怕邻居左右看不见，是大嚷大吵着的。说这东西是从什么山上、从什么海里得来的？哪怕是什么小河沟子的出品，也必要连那小河沟子的身份也提高。说河沟子是怎样的不凡，是怎样的与众不同，可不同别的河沟子。这等乡下人，糊里糊涂的。要表现的无法表现，什么也说不出来，只能把东西递过去就算了事。至于那受了东西的，也是不会说什么，连声道谢也不说就收下了。也有的稍微推辞了一下，也就收下了，留着你自己用吧。当然，那送礼物的是加以拒绝，一拒绝也就收下了。每个回娘家看戏的姑娘，都零零碎碎的带来一大批东西，送父母的，送兄嫂的，送侄女的，送三亲六故的。带了东西最多的是，凡见了长辈或晚辈，都多少有点东西拿得出来，那就是谁的人情最周到。这一类的事情，等野台子唱完。拆了台子的时候，家家户户才慢慢的传送。每个从娘家回婆家的姑娘，也都带着很丰富的东西，这些都是人家送给她的礼品。东西丰富的很，不但有用，也有吃的。母亲亲手装的咸肉，姐姐亲手晒的鱼干，哥哥上山打猎打了一只雁来腌上。至今还有一只燕大腿，这个也给看戏小姑娘带回去，带回去给公公下酒吧。于是乌三八七的，离走的前一天晚上，真是忙了个不休，就要分散的姊妹们连说个话的功夫都没有了，大包小包一大堆。再说在这看戏的时间。除了看亲戚、会朋友，还成了许多好事。那就是谁家的女儿和谁家的公子订婚了，说是明年二月或是三月就要娶亲，订婚酒已经吃过了，眼前就要过小礼的。所谓小礼，就是在法律的订婚仪式，已经过了这番手续，东家的女儿终归就要成了西家的媳妇了。本集播放完毕，感谢您的收听。